0: Hola, bienvenido a otro programa de El Coach Soy Jorge Zamora y te doy nuevamente la bienvenida al único podcast dedicado 100% a los gerentes que tienen que entrenar sus equipos en ventas industriales o ventas B2B Bueno, en realidad no está bien decir el único porque además <risa> más que después va a aparecer otro y, ya, y no va a tener sentido decir el único pero digamos, fue el primero quizá en español, por supuesto eh, Pero bueno, eso no es lo importante Lo importante hoy día... Y es que hoy día vamos a hablar de una estrategia que es sumamente importante y hace parte de lo que desarrolló en su, en su tiempo Neil Rackham. ¿Por qué soy siempre fanático de Neil Rackham, entre otros autores? Y reconozco que no son muchos los autores que admiro con tanto entusiasmo. Pero vamos al caso de Rackham. Eh, Neil Rackham fue célebre y conocido en los años 80 porque por primera vez en la historia, hasta donde entiendo, eh, se construyó la venta como conocimiento formal. ¿Qué quiere decir eso? Con evidencia estadística y método científico. Normalmente la venta era eh, tierra de nadie, lleno de opinólogos. Eh, cada uno tenía sus propias teorías y si tenías, eh, por ejemplo, 50 gurús en las ventas, entonces tenía 50 escuelas, 50 opiniones, 50 métodos y 50 lo que sea. Y eso yo entiendo que es natural al ser humano eh, desarrollar eh, las áreas y cada uno de acuerdo a su visión, pero otra cosa muy distinta es tener evidencia eh, son dos conversaciones distintas, cuando hay evidencia eh, las cosas tienen más peso, y eso fue el aporte de Rackham, quien con su equipo de Huthway durante 10 años investigó qué era lo que hacía que a los vendedores les fuera mejor eh, y peor en las entrevistas, es decir, en las reuniones con sus clientes de ahí se publicó, él publicó el libro Spin Selling, que fue un éxito y que a mucha gente le cayó mal, por la sencilla razón de que con evidencia estadística desmentía desmentía, se me salió una me comí una S, acuérdate que yo estoy en Chile, por ende aquí las S no las decimos eh, eh, bueno entonces eh, lo que te voy a decir es que eh, la gente se molestó porque desmentía, eh, no la gente me refiero, muchos gurús de la venta se molestaron, no les cayó bien lo, la publicación de Rackham, porque desmentía que, eh, entre otras cosas, lo que había que hacer era presionar a los clientes para cerrar negocios. Y mostró con evidencia estadística que eso era un mito, por no decir eh, una chiva flagrante, una chiva decimos acá, es decir, una mentirilla, un, un, algo que no era cierto. Entonces eh, hizo toda una distinción entre las pequeñas ventas y las grandes ventas, etc. Y, y este libro, con este método que está basado en 35.000 observaciones en terreno, por ende con una solidez estadística extraordinaria, eh, lo que permitió fue influenciar en un montón de eh, grandes empresas en cuanto a la manera, el método, el sistema por el que entrenaban a sus equipos de ventas, con una nueva metodología, con una nueva lógica, que nace de la observación empírica y no de la imaginación, la proactividad y la creatividad de algún autor que aparece por ahí. Entonces, eh, con, la, con el libro de Rackham, en mi opinión, aparece un antes y un después. Eh, es decir, antes del conocimiento formal y un después del conocimiento formal y esto es tremendamente importante porque en algún minuto hay que tener un modelo para seguir y es el modelo que nosotros usamos en la consultora desde hace harto tiempo y vemos cómo sigue funcionando a la perfección aunque han pasado más de 30 años ¿por qué? bueno, porque el ser humano es esencialmente el mismo desde hace 3000 años o 5000 eh, hasta hoy es esencialmente el mismo lo que ha cambiado es que, claro, hoy día te cobran por todo. Hace 3.000 años no te cobraban por todo. Eh, ¿Qué más? Eh, los políticos... <ríe> bueno, puede que no hayan cambiado mucho, pero esencialmente... Eh, antes no habían iPads y ahora ya hay iPads, iPads, pero el hombre siempre ha sido esencialmente el mismo. Siempre ha tenido las mismas necesidades. De hecho, Tony Robbins eh, habla de las 6 o 7 necesidades básicas del ser humano. Siempre ha necesitado eh, reconocimiento, eh, también siempre han necesitado certeza, también incerteza, etcétera, etcétera. Entonces, es el mismo ser humano eh, que eh, después de 30 años se comporta de la misma manera. Claro, hace 30 años no existía LinkedIn. O, por ejemplo, no, no se usaban emails. Bueno, hoy día tampoco porque no los lee nadie. Pero, en fin, eh, no se usaban... Eh, otros medios, pero esencialmente el ser humano siempre ha necesitado que alguien lo ayude a resolver sus problemas. Digamos que esa es la tesis central, y para ayudarlo hay que investigar y hacer preguntas. Y eso era así hace 30 años, es así hoy día, probablemente siga siendo así en el futuro. A no ser que terminemos siendo injertados de, con robots y no sé qué, pero en fin, digamos todo parece eh, indicar que esto va a seguir siendo así. No quiero decir que va a ser siempre así porque... Eh, hoy día el mundo cambia tan rápido que es algo osado pero probablemente siga así por un buen tiempo así que ese es Neil Rackham esa es la metodología que él levantó eh, uno de sus grandes aportes y por eso la palabra el título del libro es SPIN Selling que son las, eh, los cuatro tipos de preguntas que detectó que hacían los vendedores en terreno SPIN es el acrónimo de situación, problema, implica, implicancia y need payoff esto está en inglés por lo tanto eh, eh, situation, problem, implicancias y Need Payoff es eh, la, la N de Need Payoff es eh, como reforzamiento también se podría traducir ¿ya? es una forma de traducir y son los cuatro tipos de preguntas que él encontró que hacían los vendedores eh, más efectivos y en la observación encontró cómo usaban cada una de estas preguntas en las reuniones con sus clientes cuál es el punto, el punto es que eh, me preguntaron hace poco eh, Mario, de hecho, me mandó un mensaje que es un contacto de Linkedin, uno ya empieza a hacerse amigo. Es increíble, un paréntesis, porque uno empieza a conversar por Linkedin con la gente y aún uno siente que los conoce. Pero en fin, digamos que es un amigo que, que, que sigue el podcast. Eh, me preguntó, bueno, ¿pero cómo hago preguntas? Toda esta introducción era para llegar a Mario, me, me, me podría haber ahorrado seis minutos. Pero es que eh, era para llevarte a la pregunta y que tuviera un contexto. Eh, ¿Cómo hago para que estas preguntas no sean percibidas cuando yo estoy frente al cliente y tengo que hacerle preguntas de acuerdo al método de Neil Rackham? ¿Cómo hago para que estas preguntas no sean percibidas como un acto de manipulación o que incomoden al cliente? O que salga algo falso, completamente pausteado, medio circense o falso, porque claro, vas a estar frente al cliente y... Y vas a sacar la hoja y vas a decirle, hola, pregunta número uno, pregunta número dos, pregunta número tres. Eh, ¿Cómo hago para que sea bien recibido? Entonces hay que hacer un par de distinciones, de distinciones o diferenciaciones eh, de conceptos y principios. Primero que todo, hay que entender de qué se trata vender. Vender no se trata, en mi opinión, ¿ya? y por eso depende de cómo conceptualicemos las cosas. Vender no se trata de manipular a las personas y torcerles la mano, como se podría decir. Es decir, de engañar o manipular y de vencer a alguien, de ganarle a alguien. No es un acto mezquino, no es un acto egoísta. Eh, en mi opinión y eso cambia las cosas o, sea, o, o define algunas cosas aquí voy con esto aquí si la venta no es eso bueno entonces ¿qué es la venta? la venta es una en mi opinión, esto son opiniones personales eh, es una actividad humana esencial que cuyo efecto acumulado es mover la economía mundial es decir la, la economía cuando leemos que el PIB creció que la economía subió un 3% no sé qué bueno antes subía más pero digamos que subió un 3% eh, lo que ocurrió es que se transaron bienes y servicios nuevos. Es decir, el Producto Interno Bruto crece cuando se transan nuevos bienes, y produ bienes, productos o servicios nuevos. Es decir, alguien le vendió algo a alguien. Y el efecto acumulado de eso es que el planeta, el mundo, digamos, salvo donde están los ideólogos de siempre, como el caso de Venezuela y otros, pero en fin, el mundo crece. Eh, el mundo crece. Y eso permite que al crecer la gente eh, tenga mejores condiciones de vida en teoría, digamos. Hay toda una discusión ahí filosófica, sociológica y política que da lo mismo en este minuto, pero lo que hace la venta finalmente es mover la economía mundial. Entonces cuando eh, mueve la economía mundial, lo que está pasando es que alguien ayuda a otro a resolver un problema. Al final esto se trata de que una persona tiene un problema y otra persona lo que hace es ayudarlo. Por ejemplo, alguien tiene un auto, un automóvil, le queda pequeño, le queda chico, ¿por qué? Porque no cabe toda su familia. Eh, y llega y va a comprar un automóvil y el vendedor lo ayuda a elegir su mejor auto. O el mejor auto me refiero, la mejor opción para esa persona. Eh, y, 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 y bueno, ¿qué es lo que está haciendo? El vendedor lo está ayudando. A, a elegir la mejor alternativa. Eh, y a conseguir el financiamiento, ya resolver las dudas, etc. Entonces, eh, no, si es que nosotros entendemos que vender se trata de ayudar, lo que vamos a hacer es estar al servicio de otras personas, no al servicio nuestro. Y acá hay una decisión personal bastante seria que tienes que tomar en algún minuto de tu vida. No digo que escuchando este podcast tenga que, tengas que convertir tu vida y pasar a una nueva etapa. En lo absoluto, haz lo que quieras, solo que te recomiendo en algún minuto hacer hacerte la pregunta y tomar la decisión de si es que vas a estar al servicio de otros en la vida o al servicio propio y que es una decisión bastante profunda no vamos a hablar de eso ahora solo que si yo estoy al servicio de otros es decir, entiendo que en la vida yo tengo que dar para recibir primero que todo que es parte de la ley natural de las cosas del orden propio de las cosas que observamos eh, entonces cuando yo vendo, vendo estando al servicio de otros, por ende Entiendo que mi cliente, por ejemplo, es más bien un paciente, alguien que está enfermo, y yo tengo que ayudarlo. Y por lo tanto por lo que me mueve es ayudar a esa persona a resolver un problema, una enfermedad o un sufrimiento o un problema. Y por ende, al ayudarlo, eh, ¿cómo lo ayudo? Lo ayudo con los productos o servicios que yo tengo. Eh, pero esto no se trata de mí y mis productos, se trata de ayudar a otro con los productos y servicios que yo tengo, y ser compensado justamente, de manera justa, por esa ayuda. Entonces la venta no se convierte en un acto, eh, en una triquiñuela, en un acto egoísta, en, una, en un acto piratesco. No sé si la palabra piratesco existe, pero digamos que por un segundo hagamos que exista. Eh, no es un acto de piratería, no es un acto de contrabando, ni una astucia sino que es sencillamente estar al servicio de otros para ayudarlos con sus problemas y ser compensado de manera justa por esa ayuda. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo voy a ver a un cliente, y ahora respondo a la pregunta de Mario, cuando yo voy a ver a un cliente y eh, le hago preguntas, es para ayudarlo, es para comprender su situación, entender la profundidad del problema y si el cliente no ve eh, los problemas que tiene, y apenas los visualiza, yo le muestro eh, que efectivamente el problema que él tiene no es un dolor de cabeza, es una hemorragia. ¿Ya? Aumento su nivel de urgencia eh, asegurándome con eso de que el cliente avance en su proceso de compra y finalmente yo le pueda vender. Asegurándome siempre de forma ética, eh, porque esto no riñe con la ética, sino que es parte de, de una misma línea de ética, partiendo de la base de que efectivamente lo estoy ayudando. Y a veces me preguntan, bueno, pero si yo me doy cuenta de que mis productos o servicios no son los que él necesita y no le sirven, mi respuesta siempre ha sido la misma, entonces no le vendas. Porque si le vendemos algo a alguien que no lo necesita, eso es un acto manipulativo, eh, es un acto egoísta, y en mi opinión riña con la ética, pero sí... Eh, así que es bueno decirle a un cliente, de hecho esta semana tengo que hacerlo con un cliente... Que me ha pedido un tema X, eh, da lo mismo cual, y yo no lo hago, ni lo haré, ni me interesa hacerlo... Porque no, 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 no es mi especialidad, y lo que voy a hacer es presentarle a una empresa que sí lo hace, o dos... Y de esa manera lo ayudo, pero yo tengo que decirle a mi cliente... No, mira, la verdad es que esto no lo hacemos nosotros, o yo no soy la mejor alternativa... Eh, yo no soy la mejor alternativa para mejorar esta parte de tu proceso. Pero si yo le dijera, sí, sí, yo soy tu alternativa, le estaría vendiendo algo que no sirve. Porque evidentemente con la información que tengo, hay alternativas mejores. No estoy diciendo que ahora vayas a hacerle publicidad a tu competencia. Lo que estoy diciendo es que uno es que ninguna estrategia de venta está por sobre la honestidad. Entonces, para resumir, cuando Mario me pregunta, bueno, pero ¿cómo hago para que estas preguntas que yo hago eh, frente al cliente no sean tomadas como artificiales, maqueteadas, circenses o um, falsas o manipulativas, etcétera. Todo esto va a ser, esto, esa, esa técnica para que no sea percibido así en realidad no es necesaria. Lo que sí es necesario es la disposición interior y ciertamente la exterioridad que, que demuestran que yo estoy al servicio de otra persona. Por ende, cuando yo llevo anotadas, yo me refiero al vendedor, lleva anotadas sus preguntas en la agenda y le dice, Don Mario, mire, traje anotadas tres preguntas que quería hacerle hoy día para ayudarlo con su problema. ¿Me permite revisarlas en mi agenda un segundo? Mire, Don Mario, esta es la primera pregunta que le quería hacer. ¿Qué problema ha tenido usted con eh, las máquinas que tiene instaladas en la zona o en la faena número 4? Entonces el cliente entiende, naturalmente, que está frente a alguien que lo quiere ayudar. Entonces yo más que usar una técnica Para que las preguntas sean bien recibidas Usaría una disposición interior una, Un esfuerzo mental, psicológico Pero también quizá en alguna dimensión espiritual eh, Para entender y asumir Que nosotros estamos en este mundo Para ayudar a otros Sin duda tengo que ayudarme yo primero Antes de ayudar a otros Yo tengo que estar bien, sin duda Solo que eh, la venta es una actividad humana que consiste en ayudar, es como un enfermero eh, que está curando ayudando a sanar a alguien, un doctor que está ayudando a sanar a alguien eh, y por ende cuando el doctor te hace preguntas para ayudarte a que te recuperes yo no tengo que recibirlas mal sino que tengo que recibirlas bien a todos nos ha pasado cuando vamos alguna vez quizá en la vida que vamos a un doctor que lo único que quiere es vendernos una operación, por ejemplo una vez mi, mi madre fue al doctor porque le molestaba una rodilla <risa> y el doctor le dijo, la miró así, la miró de lejos estoy caricaturizando un poco, pero fue más o menos así casi que la miró, le, le tomó la presión y le dijo sí, tenemos que operar su rodilla y, entonces, y eso costaba varios miles de dólares después fue a otro, a pedir una segunda opinión y le dijo, no, mire, jamás estas cosas no se operan lo único que hay que hacer es kinesiología y se recuperó bueno, la gente no es tonta la gente, nuestros clientes no son tontos eh, son personas inteligentes que se dan cuenta rápidamente si, si, la, si la persona que tienen al frente es o no alguien que está al servicio. Si está al servicio de, de ayudar, sinceramente, honestamente, eh, y que por ende tiene que vender y además tiene todo el derecho del mundo de ser justamente compensado por su ayuda y que legítimamente compite con otros para ganar negocios y eso no, no está en conflicto, bueno, entonces lo que va a pasar es que los clientes van a recibir bien nuestras preguntas, como en términos generales. Obviamente, después en de otro programa podríamos ver algunas técnicas ya más finas para ver eh, reglas prácticas pero lo primero antes de la regla práctica o la técnica es el principio y ese principio es el que te acabo de dar si lo usas y lo haces internamente y aceptas que tienes que estás en este mundo para ayudar a otros eh, entonces para estar al servicio para dar antes de recibir entonces va a ser mucho más fácil que puedas hacer las preguntas en las entrevistas de venta y esto tienes que transmitírselo y explicárselo a tus vendedores eh, sin duda primero con el ejemplo eh, que es la mejor clase que uno puede hacer y después conversando con ellos, generando reflexión y acompañándolos para que vayan cambiando eh, la mirada y entiendan finalmente lo que en mi opinión consiste en vender. Así que bueno, espero que este programa haya sido útil para ti. Eh, lamento haberme alargado un poquito. Eh, si necesitas ayuda con tu equipo de ventas, nuevamente hablando eh, justo de lo que estábamos conversando recién, si quieres que te ayude con tu equipo de ventas a que mejore, eh, tenemos varios programas online y también presenciales para ayudarte a que finalmente este equipo de ventas que tienes, que diriges, o que tal vez está a cargo tuyo indirectamente, bueno, finalmente ese equipo despegue. Eh, si es que quieres que te ayude, mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com jorge.estrategiasdeventa.com y voy a estar feliz de ayudarte. Un abrazo, nos vemos pronto.